1: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Bravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido é transmitido por dezenas de rádios por todo o Brasil Inclusive em Confidência AM e FM de Belo Horizonte Ita FM do Rio de Janeiro Integração Antônio Dias 98 FM de Antônio Dias, Minas Gerais E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você Baseado na série de livros, então, foi assim Os Bastidores da Criação Musical Brasileira Volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho Sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Esses livros estão disponíveis pelo e-mail. Anote aí livro@abravideo.org.br Então foi assim, um programa dedicado aos compositores brasileiros. E o destaque deste bloco é a pianista, cantora e compositora Angela Rurô, que nasceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1949. Ela é autora de dezenas de músicas de sucesso, inclusive Amor, Meu Grande Amor, Só Nos Resta Viver, Tola Foi Você, Mônica, Renúncia e muitas outras. Todos sabem que Angela Rorô é direta, autêntica, polêmica e sem papas na língua e já foi agraciada com um programa especial. Hoje retorna para contar a história de Acertei no Milênio, composta em parceria com Ricardo Macor. Você lembra?
2: Brasileiro, acertei no milênio ganhei 500 anos, eu
3: quero trabalhar
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Angela Rorô No apartamento dela, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana Em janeiro de 2012 Na ocasião, ela me falou do processo criativo Da relação entre letra e melodia Mas antes, fez uma saudação especial a todos os ouvintes
3: Olha, fundamental. Alô, alô, pessoal que tá ligado aqui com a gente. Rui Gordinho Godinho entrevistando. Eu estou muito feliz aqui de
1: estar tá falando contigo, meu amor. Ângela Rorô, os nossos ouvintes e leitores têm curiosidade para saber como funciona o seu processo criativo. Como é que você cria uma melodia, uma letra?
3: Godinho, eu não tenho bem uma regra, certo? Então, eu não sou uma pessoa de ficar fazendo música de encomenda, mas posso fazer música de encomenda. Se alguém pedir uma trilha sonora para um curta, um média ou um longa, eu falo filme, ou se alguém me pedisse para fazer, ainda não me pediram, eu adoro que me peçam, para uma trilha de uma peça teatral, um infanto -juvenil, um infantil infanto-juvenil, um infantil, ou peça para adulto, eu construiria hoje em dia com maior facilidade, porque eu estou com maior concentração e poder de elaboração maior, racional. Eu não estou tão só emotiva, quer dizer, eu misturo autobiográfico que todo mundo quer saber que tudo da gente é autobiográfico. Nem tudo, mas tudo bem. A gente pode deixar assim. E... Agora, normalmente, vem uma coisa, ela se assim, é espontânea, vem letra e música às vezes de uma vez só, vem às vezes um mote. Morte que eu digo é clima, né? É, eu, eu digo encomenda, eu digo, eu digo eu quase estou pedindo aqui, novelas, me aluguem, é, cineastas, me aluguem, né, me contratem para fazer as trilhas. Mas, normalmente, o que eu tenho de obra é vem, vem uma coisa na cabeça que fica repetindo um pouco. E aí eu vou, tento gravar num, num jurunazinho desse, só que é um cassete mesmo, bem mais tosco, que eu gosto, ou mini cassete ou cassete grande mesmo, tradicional que é o que eu ando portátilmente não sei, eu ainda não comprei uma bodeguinha dessa, é bacana hein é, se eu soubesse tinha tecido com headphone que você esqueceu mas enfim, meu anjo, o processo costuma ser é, vital, costuma ser orgânico e obviamente que a gente vai elaborando depois e vai consertando, se for com parceiro parceiro manda a música põe a letra em cima o parceiro manda a letra e eu dou um jeito de musicar a satisfação do freguês. Já fiz isso com, muito com o Ricardo Macor, que é meu parceiro já há uns, 20, 20, há uns, há uns 12 anos, que meu, que, é, que meu maestrinho, Ricardo Macor, é, é meu parceiro, desde 2000. A gente compunha muito pelo telefone. Eu já compus com Antônio Adolfo, com Ana Terra, Já compus com... Eu não, sou de, eu não sou de muita... Eu não sou muito promíscua... Eu não faço com todo mundo, não... Mas, enfim... Já fiz alguma coisa com Sandra de Sá... Que, Beijos na Boca, que é um barato... É, o Canto Livre... Que é com a Ana Carolina... Estou esperando uma melodia do Jorge Versilo... Ele nunca me, me manda... Ele Agora, no final do ano, ele falou... Não, estou mandando agora em janeiro... Eu quero ver, daqui a pouco é fevereiro Estou toda hora, hoje mesmo já passei Eu um... estive com ele ontem Ah é? Passei um torpedo para o Jorge Versilo Falei, que manda logo Esse CD, porque eu quero Que ele me mande, não a high tech Eu quero que ele me mande pelo Correio Pelo amor de Deus, aquele CD que toca Em qualquer CD player Enfim, estou doida para ser parceira De muita gente, inclusive o Versilo Que eu estou esperando aqui no Correio Mas é, é isso é orgânico A música me, me possui a música, graças a Deus, eu, eu acho que eu pertenço à música. Desde nova eu pertenço às artes. Eu quero que ninguém leve a sério isso, mas é verdade. Eu faria meu trabalho de graça. Eu só espero que ninguém leve muito a sério isso. Angela
1: Rorô, você faz letra e melodia. Onde é que você tem... Mais dificuldade, onde é que você emperra é você... O que é que vem com mais facilidade Para você?
3: Olha, as duas coisas Graças a Deus, nada emperra O que se emperrar, não é uma música Para ser feita, eu não eu não Fico é, tentando E insistindo em alguma Coisa musical, no caso Artístico, que não está funcionando Eu só
1: vou naquilo que está Fluindo melhor, entendeu? Acertei no Milênio Uma composição de Angela Rouro Com Ricardo Macorte tem história?
3: Tem história. Estava é, retornando a uma saúde boa, uma tentativa não desesperada, mas estava numa tentativa que difícil. Eu estava com um bagação, estava mal de saúde, tinha perdido meu pai e minha mãe, e estava quase me perdendo. Aí fui para Saquarema, Saquarema, essa fonte maravilhosa de inspiração, e pelo telefone eu falei, ah, Ricardo, eu estou com o mote, eu estou com um tema na cabeça, parece o samba. Eteuvinha, minha nega. acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Aí eu falei, cara, está vindo isso mais ou menos parecido, só que é comemorando em ano 2000 os 500 anos do descobrimento do Brasil, certo? Porque hoje em dia ninguém mais fala mais, será que é por vergonha? Não, o Brasil é um, um rincão maravilhoso que me dá muito orgulho e muita emoção de ser brasileira. Então, estava comemorando 22 de abril, Pedro Alves Cabral e suas naus, que eu acho muito importante. Você já viu que ninguém mais liga para essa data, 22 de abril? Deixou de ser feriado até. Então, estava tava no início de 2000, chegando naquelas comemorações todas lá em Porto Seguro, na Bahia, a nau que veio lá do... É, enfim, fazendo uma nova versão, uma simulação do descobrimento. E eu saí com essa. Brasileiro, acertei no milênio, ganhei 500 anos. Eu quero trabalhar, né? em vez de, daquela brincadeira. E o Moreira estava. Moringueira estava no hospital até e depois veio a falecer, eu não sabia. Mas, enfim, foi a primeira. Música a ser feita pela parceria maravilhosa que é Macó e eu, eu e Macó. É brincadeira aí. Eu, eu é o Ricardo Macó e eu, Ângela Mas é que eu chamo de brincadeira de Macó de vez em quando.
1: Então foi assim que nasceu Acertei no Milênio, composição de Ângela Rorô e Ricardo Macor, que ouviremos na interpretação de Ângela Rorô.
2: Brasileiro, Acertei no milênio Ganhei 500 anos Eu quero trabalhar Esse Brasil é lindo e faceiro Além de ser gentil e hospitaleiro Acolhe gente desse mundo inteiro Com um abraço de braço seguro Esse país é mesmo o futuro E com certeza o tempo dirá Boa vontade nesse caminhar Fé e firmeza e amor de irmão O amanhã será pura beleza Meu Deus do céu, eu amo essa nação Brasileiro, Acertei no milênio, ganhei 500 anos Eu quero trabalhar Esse Brasil é lindo e faceiro Além de ser gentil e hospitaleiro Acolhe gente desse mundo inteiro Com um abraço de braço seguro Esse país é mesmo o futuro E com certeza o tempo dirá a vontade nesse caminhar Fé e firmeza e amor de irmão O amanhã será pura beleza Meu Deus do céu, eu amo essa nação Ó oh, Deus do céu, eu amo essa nação
1: Maravilha! Ouvimos Acertei no Milênio, composição de Ângela Rorô Ho e Ricardo Macor, na interpretação de Angela Rorô. Esta música faz parte do CD Acertei no Milênio, de Angela Rorô, lançado em 2000.
0: Então foi assim,
1: os bastidores
0: da criação musical brasileira.
1: Este
2: programa tem o apoio cultural da Caixa.
1: Noite de verão minha companhia
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas
1: Marcos Bassu Observei a minha mãe trabalhando na cozinha, lavando louça E ela sempre tinha o seu radinho de pilha ali Em que ela ficava escutando as músicas e ela cantava Baixinho, aquela voz afinada e ela descobri que ela era super afinada. Imagino que eu cresci na barriga dela ouvindo muita música de rádio. Como veículo de divulgação de músicas, o rádio para mim teve fundamental importância né, no meu primeiro CD. Com certeza o rádio foi fundamental em vários aspectos.
0: Rádio, a sua melhor
1: companhia. Nosso convidado deste bloco é o cantor, compositor e multiinstrumentista Alcir Guimarães. Nascido em Belém do Pará, no dia 29 de agosto de 1951. Alcir, que faz parte de uma família de grandes músicos, já conta com mais de 40 anos de carreira, 25 discos lançados e alguns DVDs. Em sua segunda participação no programa, ele conta a história de ausência, composição dele. Como Alcir Guimarães é mais conhecido em Belém e temos ouvintes em todo o Brasil, em vez de Você Lembra, eu vou perguntar, você conhece
4: para que me lembre da sua ausência
1: e mais tarde esqueço
4: quanto dói, se o meu sorriso na tua presença
1: em entrevista a mim concedida em Belém do Pará em novembro de 2011 ao Guimarães me falou sobre a trajetória artística sobre o processo criativo e ainda me contou a história de ausência ao Guimarães como é que se deu o seu encontro com a música? Eu tenho 17 músicos,
5: todos melhores do que eu, felizmente, na minha família. Músicos que, que têm desde a Orquestra Sinfônica de Berlim, que tocam lá, como algum baixista daqui, a da Alberto Carneiro, que faz baixo aqui. Que, bem, então, a minha, a minha família é musical porque a música sempre fez parte dos meus avós, da minha mãe, hoje com 90 anos, do meu pai e tal, eu acabei seguindo, seguindo e, e, e eu acho que acabei convivendo com ela e algumas vezes eu a persegui, outras vezes acho que até ela me perseguia, né? se eu não for pretensioso de dizer assim, mas... A música, habitualmente, é aquilo que mais me aproxima de Deus, porque o criar, eu acho que é aquilo que mais leva, e você sabe mais do que ninguém, né, que, que é aquilo que mais
1: coloca a gente próximo de alguma coisa que a gente chama de céu. Alcides Guimarães, eu gostaria de conhecer um pouco da sua trajetória como compositor, como cantor, como homem ligado à música. Olha, eu, eu como eu lhe disse, eu
5: comecei como... Como cantor, vamos se ater mais na música, né? como cantor da rádio e TV Marajoara. Ainda muito, muito novo, com 10 anos, 11 anos, eu, eu já cantava hoje. E aí fui fazendo coisas na minha vida, até o primeiro disco gravado, que na verdade hoje são, são 25 aqui no Brasil... No, no Brasil, em Belém, né, diríamos assim, uh, são dois na Holanda, são três na Alemanha e dois DVDs chamados Amazônia na Inglaterra. Uh, e esses 25 discos, eu trafeguei Eu trafeguei entre o regional, entre, entre o samba, entre a valsa. Eu não faço samba-canção, eu, eu brinco, né? E, e, e algumas coisas, assim, muito bonitas. Uh, Arraialdo do Pavlagem, eu sou um dos fundadores. Uh, Sivuca, eu toquei 12 anos com ele. Hermeto, toquei um tempo grande. Fui... Padrinho, compadre, amigo, irmão, de vital Farias durante muito tempo na minha vida temos coisas juntas feitas, né? E trafeguei um pouco da cantoria e fui aprendendo, a aprender como dizia o nosso querido Walter Bandeira, né? Eu, 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 consigo ser do pão com manteiga, como eu digo. Eu, eu, eu adoro a valsa, mas se você tocar um carimbó eu 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 também eu também
1: pertenço a ele e tenho a impressão de que ele me pertence. Ao seguir alguns colegas seus atribuem a composição, a arte de compor como um dom divino.
5: E para você? Eu vou repetir um pedacinho aquela nossa historinha, Ruizinho, tipo assim. Tem três pessoas que me fazem refletir muito música, sentir muita música e aprender muita música. Uma foi Beethoven, pelo meu lado, vamos supor, do, do piano conservatorial, a outra Quatro Cabeludos de Liverpool, que eu acho assim fora de todas as séries que eram os Beatles, e um terceiro um, um tal de Francisco Buarque de Holanda, que, que num dia eu vendo uma entrevista dele há mais de 40 anos, ele diria assim, alguém um jornalista, bom jornalista virou-se e perguntou Chico, o que é uma boa música? E ele respondeu, imagina, na TV Tupi, ele respondeu, uma boa música é aquela que começa num bom motivo. E o jornalista imediatamente retornou, qual é o bom motivo? E ele respondeu, é aquele que ninguém teve. E aí o jornalista ainda fez a tréplica, disse a si mesmo, mas então você é contraditório, porque você diz que você é um bocado Noel, você é um bocado uh, Hermínio Belo de Carvalho, você é um bocado de tudo isso tal, e tal, e você diz que é o que, o que não houve quando você diz que a sua música realmente é... É, é, é o que ninguém fez, é, é o sui generis. E o, e o nosso querido Chico, que eu admiro tanto, uh, rabugentamente respondeu, disse, não, você não está entendendo, eu estou falando de leituras. Então, as leituras são a... Ah, eu quero fazer alguma coisa de uma leitura que, por mais que seja um tema já já até sobejamente mostrado, mas a minha leitura tem que ser diferente, e aí mestre Rui, eu fiz o seguinte por amar tanto essa pessoa por ser o meu ídolo maior, como eram os mitos eu peguei aquela frase e coloquei dentro do coração da minha alma e aquilo valeu para mim como se fosse o meu grande paradigma eu sou razoável mas tenho dentro do que eu possa, eu tenho uma vaidade, é de Tentar achar, pelo menos achar, que todas as músicas que eu faço têm que ter algum componente diferente de tudo que eu já ouvi na minha vida. E já ouvi muita coisa. Foi o Chico que me quase que me obrigou a que eu assim fosse. E assim eu tento, desesperadamente.
1: Alcir Guimarães, Ausência, mais uma composição autobiográfica, sua... Como é que nasceu? Nasceu de saudades mesmo, daquela
5: saudade... É, que eu digo que tem dois tipos de saudade. A bonita, aquela que a gente pode matar e... E aquela mais dolorosa, aquela mais dolorida, quando a pessoa está bem ausente mesmo, né? E eu, e eu passei por um tempo longo, mestrado, doutorado, da minha companheirinha lá em... Embora eu fosse lá tocar e gravar uh, lá em Berlim, sobretudo em Berlim, em Munique, mas foram momentos, assim, de certa forma, tristes para mim. E eu, para matar toda aquela saudade, para que te lembres da para que te lembres da minha ausência e na verdade saibas como é se o teu sorriso na minha presença na verdade é toda a minha fé é essa música ela diz assim num pedacinho passam horas demorosas e cada minuto sem você a favorita, a mais bonita quando tu miraste te devolver ah, e aí vem um lado assim muito, muito visceral como eu usei palavras castiças como eu usei palavras do português mais de Portugal mesmo essa música é um fado é quase um fado é um fado canção né? e, e tem um finalzinho que diz por penitência por paciência viverás comigo um grande amor aí me satisfez naquela história do Chico. Eu já vi alguém falar de saudade, mas eu não vi alguém falar de saudade com esta leitura aqui, com esta leitura de tempo, de janelas, sabe, de de ausência mesmo, né? Diz o meu compadre Manel Cordeiro, que é uma, talvez seja a minha melhor letra, né? E, e quem sou eu para me julgar, mas eu eu, eu, eu gosto e num dia você vai ouvir,
1: você vai... Talvez você tenha saudade junto comigo. Com certeza, eu fiquei emocionado, viu? Então foi assim que nasceu Ausência, composição do paraense Alcer Guimarães, que ouviremos na voz do próprio Criador.
4: Tarde esqueço o quanto dói Se o meu sorriso Na tua presença Faz-me
6: acreditar Que sou um herói Creio que essa guerra Em meus pensamentos Dá-me a certeza Do amor Olho por olho Dente por dente Te almejo Semelhante dor
4: Avance as malas E teu corpo rogo que acertes A voltar Se nas ruas mortas E estrelas tortas Fico num segundo A te buscar Passam
6: horas Vagarosas E cada momento Sem você A favorita e a mais bonita, quando tu me te devolver
4: Sei que ao chegares, chegará a vida Até perceberes como é Pois minha tristeza, na tua partida Na
6: verdade é toda minha fé Se calhar a paz, volte com tua volta em minha certeza, em teu calor Sem mais ausência, por penitência Viverás comigo um grande amor
4: Passam horas vangarosas E cada momento sem você a favorita E a mais bonita Quando tu miraste te devolver Sei que ao chegares Chegará
6: a vida Até perceberes como é Pois minha tristeza Na tua partida Na verdade é toda a minha fé Se calhar a
4: paz Volte
6: com tua volta Tenha
4: minha certeza em teu calor Sem mais ausência, por penitência Viverás comigo um grande amor Sem mais ausência,
6: por penitência Viverás comigo um grande amor
1: Maravilha! Ouvimos ausência, composição e interpretação de Alcir Guimarães, participação de Arthur Nogueira. Esta faixa faz parte do CD Janelas, uma produção independente de Alcir Guimarães, lançada em 2004.
0: Então foi assim,
1: os bastidores
0: da criação musical brasileira.
2: Este programa tem o apoio cultural da Caixa. De manhã
0: levantei, fiz xixi
2: li o um jornal...
0: As ondas do rádio, o som que marca vidas.
1: Maurício Pereira.
4: Então, os anos 60 inteiro, eu cresci ouvindo rádio. E o rádio, nos anos 60, em São Paulo, era um rádio muito plural de, de, de repertório. Eu ouvia Elvis, eu lembro de ouvir Gonzagão, Lindomar Castilho. No rádio tocava Beatles... Então era um rádio muito variado. E eu, eu sempre de tive de radinho de, de pilha, desde sonho, pequeno. Sempre...
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: Então foi assim? Os bastidores da Criação Musical Brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido é por dezenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Massa Web Rádio, de João Pessoa, Paraíba. Maxima FM de Ibia, Minas Gerais. Musical Net de São José dos Campos. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Um programa baseado na série de livros Então Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, Volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelo e-mail. Anote aí: livroabravideo.org.br O destaque deste bloco nasceu em Madureira, no Rio de Janeiro... ...no dia 1 de outubro de 1958... ...mas foi criado em São João do Meriti... ...que lhe rendeu o nome artístico. Teve músicas gravadas por Alcione, Roberto Ribeiro, Bebeto... ...Bete Carvalho, Fundo de Quintal e Zeca Pagodinho... ...que gravou Deixa a Vida Me Levar... ...história revelada em programa anterior. O nome do homem é Serginho Meriti... E a música da vez é Negra Ângela, gravada por Neguinho da Beija Flor. Você lembra?
7: Eu prefiro acreditar que é mentira. É brilho demais para o um só olhar.
1: Eu tive o privilégio de entrevistar Serginho Meriti em Brasília no dia 11 de agosto de 2011. Na ocasião ele me falou da trajetória, do processo criativo e me contou a interessante história de Negra Ângela. Serginho Meriti, é um grande prazer compartilhar suas histórias com os nossos ouvintes.
8: Tenho agora a oportunidade de conhecer esse projeto legal, então foi assim que fala do motivo, a causa, o assunto, né, o porquê de cada canção. Já vi aqui nas edições anteriores, nomes, né, consideráveis aqui, vai só uma honra muito grande para mim poder incluir as histórias de minhas canções nesse projeto. Eu sou de uma família de músicos, né? Meu pai tocava violão, sete cordas, muito bem. Meu pai, Felizbino Antônio Serafim, gaúcho de Alegrete, que foi, o Rio, foi para o Rio de Janeiro, conheceu minha mãe, Naira Antônio de Oliveira, que mineira de tombos do Carangola, que canta muito bem minha mãe, soprano, tem músicas editadas no cantor cristão, na Assembleia de Deus, meu pai tocava violão e por intermédio desses dois eu tive sim contato com a música, não a música do rádio que eu via no rádio, a música mesmo, escutar minha mãe cantando e meu pai tocando era um privilégio muito grande para uma criança de até então 8 anos, 5, 6, 7, 8 anos por aí, e esse foi meu primeiro contato com a música sim com ato de compor também, porque ali eu via minha mãe compondo os hinos, via meu pai acompanhando a minha mãe cantar, e ali foi o meu primeiro contato, sim. Como é seu processo criativo, Serginho Meriti? É inspiração, mas é transpiração também, né? Porque é aquela coisa que o, o Jobim falava, né? Você fazendo uma boa música, você gasta mais borracha do que caneta, do que é lápis, né? na medida que você vai se comprometendo com a arte as pessoas vão passando a focar o teu trabalho a, a, a comentar o seu trabalho, a analisar o seu trabalho seu compromisso aumentando, né, hoje em dia a gente faz músicas para gravar em discos que tem canções de Jorge Aragão, que tem canções de Chico Buarque, de Arlindo Cruz que de Almigneto, Neto, de Zeca Pagodinho, de Tuninho Gerais Luiz Carlos da Vila, então para você se você quer estar tá pleiteando um lugar num disco desse, você tem que ser caprichoso, né tem que caprichar mesmo existir. músicas e músicas canções e canções, né, na verdade você tem que pegar o melhor que você pode extrair o supra sumo de tudo não ter a honra de dizer que é um compositor que irava com o Beto Carvalho, com Maria Rita com o Martinho da Vila né? com o Fundo de Quintal, é o que a gente faz não é uma coisa que eu faria sozinho, não eu vou fazer uma música porque eu quero, eu fiquei noites e noites querendo fazer uma frase, não consegui e de questão de, de, de minutos eu fazer três canções que já estão gravadas aí, que já são de sucesso, né? Eu acho que é um pouco mesmo da inspiração, do dom, é um pouco de transpiração, tá entendendo? Nada é tão fácil, mas se eu acredito, se não tem o dom, não consegue fazer. Né?
1: Você atribui o ato de compor a uma
8: ligação com o divino? Totalmente, totalmente. É Deus, né? Deus acima de tudo. Né? Tira até o chapéu pra falar dele, né? É Deus, a, a, o dom né, de cada um, cada um tem o seu dom né? o dom musical, essa coisa de fazer música, o dom já é uma coisa divina, né, o dom de compor de escrever, né. eu acho que é uma coisa bem, uma coisa muito leve né. tem que ter o Espírito de Deus aí, tem que ter o Altíssimo nessa coisa aí mesmo, porque quando você compõe o ato da criação, quando você termina de fazer uma música, você se sente assim, talvez como uma mulher que, que, que concebeu aí um é exatamente isso, pode parecer é, brincadeira, é, pode parecer alguma coisa, uma saliência é o que eu tô dizendo mas não é não, o ato de compor é um parto realmente, é um parto você começa a compor, você se engravida daquela música e é o momento que aquela música está pronta, é muito legal mesmo, é né? Deus, mais uma vez Deus na criação do homem né? na criação da canção também. Negra Ângela Negra Ângela Negra Ângela eu, eu, eu conheci Eu fiz muita música Pro Bebeto né, O cantor Bebeto Do Swing Vocês devem Você conhece Bebeto E o Bebeto Ele, ele Nós tocávamos na época Em São Paulo Eu tocava na noite Em São Paulo E o Bebeto Tocava na noite Em São Paulo O Vando Tocava na noite Em São Paulo Benito de Paulo Tocava na, na noite Em São Paulo O, o, o Dijavan Tocava no Jograu Lá em São Paulo E o Dema Tocava em São Paulo Todo mundo tocava em, na, na noite Nessa época E eu tocava em São Paulo também. Conheci lá um compositor por nome de Alexandre, da dupla Bedeu e Alexandre. Eles faziam parte do grupo Pau Brasil, estavam radicados em São Paulo, fazendo um sucesso danado, e eles faziam música para o Bebeto. Alexandre fez. Eu encontrei a Carolina, é o autor dessa música, e uma vez, ele ia muito a São João de Meritim. Eu tinha uma prima por nome de... de eu tenho uma prima por nome de Ângela, que o Alexandre se apaixonou por ela. Era uma menina muito bonita, mas era jovem na época, ela era uma menina nova bonita, a gente também era e o Alexandre gostava muito da minha prima e tá legal, puxa, puxar vida do pai Eu peguei e falei, tá legal Aí, aí ela sabia que ele gostava, sabe, mulher né? Faz uma música pra mim, que ele era compositor Faz uma música, eu falava pra ele fazer uma música E ele nunca fazia música Aí um dia eu peguei e falei, pô cara, e ele queria namorar Eu falei, agora você vai namorar Eu comecei, eu preciso acreditar que é mentira ah, É brilho demais pra não só olhar Aí ele falou, não, 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 pera que eu vou terminar contigo Senão depois ela vai querer namorar Você falou, vou namorar minha prima Você não tem nada demais, mas na, na nossa família não tem Aí, não, pai, pai terminou a música comigo Aí o Neguinho da Beija-Flor gravou. E outra história legal também, que o Neguinho, um, acho que o segundo disco da carreira do Neguinho, ele me chamou lá em Nilópolis para mim, porque ele queria gravar uma música minha. A gente era todo mundo abaixado. Ele sabia que eu tava despontando com o compositor. Não, ele vai ter que tomar música meu disco. Ele levou lá, eu, ele, Tina, na casa dele lá. Aí pensei a mostrar a música pra ele. Só que eu pensava assim, o Neguinho da Beija-Flor tem que mostrar pra ele um samba tipo... Eu nunca pensava numa música tão romântica, ignorância minha, lógico, né? Pô, neguinho canta tudo, né? Mas por aquele negócio de samba fala eu falo, tem que ser um samba pesado, batucado. E cantei tanto de samba pra ele nessa nesse dia, ele gostou, eu gostava de samba, mas eu sentia que não tinha aquela música. Aí quando é velho, eu falei, eu fazia a música pro Bebeto, ele falou, Meriti você faz música pro Bebeto, naquele estilo de Bebeto assim, tu não tem nada não eu falei, ah, eu tenho uma música aqui que eu fiz recentemente em parceria com o Alexandre pra mostrar, eu falei, ah, isso aí não tem nada a ver com o Negra, mas. aí comecei quando comecei a cantar, eu prefiro acreditar essa a música que eu queria o Meritier povo levou pro Ivan Paulo, fez o um arranjo, foi sucesso na época, depois teve uma releitura dessa música com ele e o Belo cantando pela Paradoxa, a gravadora Paradoxa foi o grande boom dessa música, foi a interpretação dele com o Belo e legal para E o Alexandre, conseguiu namorar, a Ângela? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que conseguiu sim, eu acho que conseguiu sim. Depois ela se casou com outra pessoa, ele casou com. se casou com outra pessoa, ele voltou pro sul, agora ele tá morando no sul. Mas a gente namorava, ele não me enganava, não, né? É né, menino novo, eu gosto de 16, 17 anos, se qualquer só de passasse no, no, no corredor já dá um beijo já namorou. Né? Mas era legal, maneira
1: Então foi assim que nasceu Negra Ângela. Composição de Serginho Meriti Que ouviremos na interpretação de Neguinho Da Beija-Flor
7: Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais Para o um só olhar é inspiração demais, é muita lirar Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Bela negra negritude que faz sina Senhora menina, menina senhora me desculpe. Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo Anjo, anjo negro, lindo anjo Negra Angela é que eu vi um lindo Negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela ah, Aquele corpo inteiro Me deixou cabreiro E esse instinto masculino Vive a me cobrar, me cobrar Faria o meu lugar Perguntar É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela Eu prefiro acreditar é mentira É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lira Mas meus velhos olhos Não queriam me enganar Bela negra negritude Que fascina Senhora menina Menina senhora Me descontrolou Ao expor seu lindo visual Nesta retina a voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro lindo anjo Negra Angela Que eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro lindo anjo Negra Angela.
1: maravilha, ouvimos Negra Ângela, composição de Serginho Meriti, na interpretação de Neguinho da beija flor
0: Então foi assim os bastidores da criação musical brasileira
2: este programa tem o apoio cultural da Caixa.
0: A briga de amor não tem capoeira para encarar. As ondas do rádio, o som que marca vidas. Pedro Amorim. Bom, eu, eu gosto muito da rádio, gosto
6: muito da ideia do rádio, da função do rádio. Eu acho a rádio muito importante e parece que o rádio ainda é o maior veículo de comunicação do Brasil, ainda hoje. Se ele tem esse alcance todo... Ele muitas vezes não está sendo usado como deveria, mas é uma arma muito poderosa, né? E é um, um,
0: um objeto de prazer. Rádio, a sua melhor companhia.
3: Tá ficando, bom, melhor. tá ficando bom, mas
1: vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira. Simone Guimarães nasceu no seio de uma família musical no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Santa Rosa de Viterbo, em julho de 1966. O avô foi o maestro e ela muito cedo ganhou um cavaquinho, com o qual se apresentava em festas no colégio. Essa é apenas a introdução da história dessa cantora, violonista e compositora, que conquistou o gosto e o coração do poderoso Milton Nascimento O maior cantor do Brasil de todos os tempos Simone sozinha ou com parceiros Assinou páginas de sucessos Dentre as quais Estrela do Meu Bem-Querer com Cristina Saraiva Brincadeira de Coroar Flor de Pão com Antônio Carlos Bigonha E Desavença com Guinga Mas a música da vez é Baião Barroco Parceria de Simone Guimarães com Juarez Moreira Você lembra?
9: Quando a noite plantar suas algas no mar e o povo cantar sua salva, eu vou dizer o teu nome, o teu
1: nome. O teu eu tive nome. o privilégio de entrevistar Simone Guimarães na residência dela em Brasília, no dia 9 de junho de 2011. Na ocasião, ela me falou da relação com os parceiros, me contou as histórias de diversas músicas e ainda me fez a revelação surpreendente de seu processo criativo. Como é que é seu processo criativo?
10: Olha, é sempre parte de um estudo, né? Eu, eu gosto muito de compor quando eu vou estudar, que eu vou pegar no violão, fico ali dedilhando, porque a gente tem sempre que estar tá treinando, né? Os dedos para poder, para poder tirar um som bonito quando quer é, fazer o show. Você tem que tá, estar eu, eu estudo praticamente todo dia, violão, agora estou estudando piano, então sempre parte de uma coisa nova que você aprende, aquilo vai entrando na sua cabeça, aquele estudo, né? Afora a intuição que tem também, tem dias que você está mais inspirado, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? E o artista quando está inspirado, ele, ele tende a criar mesmo, né? E eu gosto de criar, é, quando eu estou animada é, a inspiração já vem assim encomendada olha, você está afim de fazer música você está afim de escrever ou você está afim de pintar, que eu gosto de pintar também então já vem direcionada para aquele canal afora, quando eu recebo também encomendas, né, que eu recebo muitas encomendas de parceiros como Antônio Carlos né, Antônio Carlos Bigão é meu parceiro o Francis, o Ginga. agora, uma coisa que eu tenho certeza que eu tenho uma facilidade para compor no transtorno né? numa situação difícil eu compus duas vezes num leito de hospital uma vez acompanhando minha mãe que estava <risos> morrendo de câncer e no outro acompanhando a Ana Gurgel que você conheceu muito bem assim, rapaz, é incrível numa situação difícil a música parece que me salva assim, e eu tento extrair o máximo de, 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 de criatividade daquele momento Acho que para não mergulhar na tristeza, né? Uhum. É incrível. Quando, é a mesma coisa quando eu estou passando por uma situação difícil, por exemplo, questão de decisões importantes, como... Ai, ah, meu Deus, eu tenho que comprar uma casa, eu preciso disso. Ou então, a artista, às vezes, fica sem lugar para morar, porque não sabe quando vai poder pagar o aluguel. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas uma coisa parecida com essa. Mas... É, sempre que eu estou num, num momento difícil, eu sinto uma inspiração estranha. <risos> Parece que vem aquilo para me, me tirar da situação difícil. É muito estranho, mas ocorre
1: muito. Conversei também com Simone sobre os parceiros. Perguntei se ela gosta das parcerias presenciais, onde os parceiros sentam juntos para fazer a música.
10: É difícil fazer junto, porque... É, não, não, não tem muito isso. Eu já tive muito isso com a Cristina Saraiva, que a gente até morei na casa dela um tempo hospedada lá. Até tinha um pouco dessa coisa de fazer os dois juntos. Mas é, eu gosto de ter o meu cantinho para poder apreciar isoladamente do, do outro. Eu gosto de ter meu trabalho independentemente do, do outro. Não estou dizendo que eu não gosto de fazer, mas eu tenho mais dificuldade. Eu acho sozinha é mais fácil. <risos> Eu, eu acredito que sim, a não ser que você esteja muito embuído daquele negócio ó, do parceiro, que você tem um parceiro constante. Porque eu não tenho muitos parceiros constantes. Eu não sei, Cristina, que eu até estou fazendo uma música dela ali. Mas eu, meus parceiros variam muito, né? Então cada um tem o seu jeito. Eu não sou muito exigente, eu gosto muito de trabalhar com música, assim, então os parceiros vêm mais a mim do que eu vou a eles, na verdade. E o Zéli, meu parceiro lá de São Paulo. Tem muita gente. O Kiko Continentino. O Kiko já dá a música para fazer a letra. E... Ele também gosta de dar uns palpites depois. A gente discute mais. O Kiko também tem uma coisa bem aberta com ele. Mas eu, eu gosto de fazer em casa. É assim que eu fui. A minha cultura já foi essa. Não foi daqueles tempos do. em que se podia até fazer uma mesa no, no bootquinho. Não estou dizendo que eu já não fiz, já fiz. Eu já fiz bastante. O duro é que quando eu estava fazendo música ali, eu estava bebendo. Aí não dava certo. A música não ficava boa. É bom fazer em casa.
1: Agora a Simone Guimarães abre o seu coração para contar a história de Baião Barroco.
10: É, o Juarez, quando ele mostrou essa música, ele falou, eu oh, gostaria muito que você letrasse uma música minha. né?". Daí, de cara, já escolhi essa. Baião Barroco. E já tinha o título de Baião Barroco. É por isso eu fui pesquisar um pouco do barroco no Brasil. Estudei até o barroco na filosofia também, como entrava o barroco, como a filosofia via o barroco, uma coisa bem alegórica, uma coisa bem alegórica. E procurei colocar elementos do barroco, né, que fala... Né, o homem saiu de dentro de uma estrela. Eu estava contando a história do Hermes Trimegisto. O Hermes passou por uma vida difícil para ele nascer. Nasceu todo enroladinho num pano, mas eu sei que ele... Veio de uma estrela É um mensageiro de Zeus né? Da mitologia grega Então essas coisas todas é, São elementos bons para compor Uma música barroca Porque a música barroca é aquela coisa né, é, São elementos de contraste é, e, e alegóricos ao mesmo tempo Coisas que, que apareçam na música De forma extravagante E que, que consigam conversar com... com com o tema central, que na verdade é uma música de amor essa Porque eu falo... E dizia o teu nome, o teu nome, o teu nome a pessoa que... Né? A pessoa da vez, nunca... <risos> a pessoa da vez a pessoa que a gente tava gostando na né? época não, não podia deixar de falar do amor, né? Aí eu... O tema central era o amor, só que da, das mais diversas formas Eu fui falando ali sobre o amor, né? Ah, foi assim, uma história de amor com bastante pesquisa em cima porque o Juarez é um cara muito exigente também no, acho que o cenário maior do barroco que nós temos um pouco de barroco, que eu acho até pouco né? é em Minas, ali naquele acervo que eles têm, né, de arquitetura barroca, arquitetura e, então fora isso, é a nossa alegoria aqui são as festas, né, carnaval é, as festas pagãs, né mas então foi isso. Ele me deu essa assim, encomenda e eu quis fazer uma coisa bem, bem prestativa, assim, fizesse o serviço histórico da, também da composição dele. Que eu acho que aquela música de Minas é, tem um berço muito nobre né, da ópera de, de Vila Rica, o modernismo todo que estava ali, né, muita, muita ópera que vinha para cá, que né, mesmo ópera brasileira não tinha. Então a gente tinha no máximo uma ópera em língua portuguesa, né, que era. Que vinha de, de, de Portugal Então é, Só Alberto Nepomuceno Depois ele veio e inseriu Essa coisa da língua brasileira né, Os nacionalistas Na ópera No núcleo operístico de Vila Rica Mas até então a gente não tinha assim. O cavalo marinho É um No folclore é, Pesquisado por Câmara Cascudo Ele é um, um Ele É um capanga não, o Capão, não. Ele é um protetor, é um capitão do mato que protege o boi bumbá. O boi bumbá, no alto que o boi significa é, Jesus. E o boi, você vê que ele, o, o capitão vem e mata ele, um dos um capitão lá vem e mata o boi, pois o boi ressuscita, né, como Jesus Cristo. Então é um personagem muito bonitinho. E é um, era um cavalinho de pau com um cavalinho um, na ponta, assim, parecia até o boi, o boi bumbá, só que era, era mais simpático ainda eu falei ah vou, vou vou usar esse esse bumba meu boi esse alto do bumba eu vou colocar o cavalo marinho do nosso folclore né colhido por Câmara Cascudo que é o folclore que abrange todo o Brasil né se você for para Minas tem o alto do bumba meu boi tem esse personagem eles podem ter carinhas diferentes mas você vai encontrar o cavalo marinho lá ele vai estar em algum lugar né Lalaia e Mateus são cavalos marinhos e eu botei eles esses dois na, na minha musiquinha então eu quis mostrar um pouquinho do folclore, um pouquinho do, do que podia nos aproximar da mitologia grega, que é esse simbolismo né, das culturas. A mitologia grega é muito rica nisso. E o Brasil também. Eu fiquei boba de ver. O folclore é assim: tudo se transforma, tudo se transforma. Né? O boi vira Jesus e o cavalo marinho, que é mesmo um cavalinho do mar. Ele vem para ter essa função mítica De, proteter, de proteger o boi bombar, Proteger o boi da matança Proteger o cavalo marinho E Hermes Trimegisto Entrou nessa história por quê? Porque ele, ele Ele era um pastor de rebanho Ele era um pastor de Ele era um protetor Era um mensageiro de Zeus Mas também era protetor dos rebanhos E foi Hermes quem fez a primeira lira né? E deu para Apolo tocar Mas foi Hermes quem fez e era um mensageiro também, E saiu de uma estrela. E eu acho que eu quis fazer uma metalinguística, metalinguística em tudo, né? E ressignificar as coisas. E para mim essa estrela é a música. Que a música sempre, para mim, ela é uma estrela. Tem várias canções que podem te proteger em todos os momentos da sua vida, como numa noite triste houvesse somente uma estrela. Aquela estrela é, vai fazer parte da sua vida para sempre. Eu acho que a canção ela tem essa coisa estelar, assim, ela ilumina os momentos os mais tristes, mais alegres. Cada canção é, é uma estrela para mim.
1: Então foi assim que nasceu Baião Barroco, parceria de Juarez Moreira com Simone Guimarães, que ouviremos na voz única de Simone Guimarães. Música
9: Algas algas no mar E o povo cantar sua salva Eu vou dizer o teu nome O teu nome, o teu nome O teu nome, o teu nome Um baião vai tocar Vou cantar e molhar Minha renda no mar Se o cavalo marinho Deixado no azul Vem do ouro da luz Lá do fundo do azul Chama o povo que a noite estrelou Vidro de fogo e vento de palmeira Um homem saiu de dentro de uma estrela E me dizia o teu nome, 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 o teu nome. Então anjo voou oh, Da boca de um cantor É meu canto de amor Se o cavalo marinho É miragem de Deus Ouro dos olhos meus De lalaia em Mateus É assim bem barroco sou vento de palmeira um homem saiu de dentro de uma estrela e me dizia o teu nome o teu nome o teu nome teu o nome, teu, nome, teu nome então o anjo voou da boca de um cantor é meu canto de amor se o cavalo É assim bem barroco, sou
1: eu. Maravilha, ouvimos Baião Barroco, parceria de Juarez Moreira com Simone Guimarães, na voz de Simone Guimarães. Pois é, subiu a placa de um minuto, nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana neste mesmo horário. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Andréia Medina. Consultoria para Mídias Digitais e Redes Sociais, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha Sonora, Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos. Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Almorino contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programa.abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, facebookcom programa, então, foi assim. Um aviso importante, todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br Agradeço pelo carinho e pela sua atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então, foi assim.
2: Este programa tem o apoio cultural da Caixa.